0: Я искала причины не Отмазка. ехать. Да. <свят> в Албании такая потрясающая религиозная толерантность. причем меня пытались там чуть ли не штрафануть на границе за превышение вот, срока промывания. Ложиться в мокрую, в такую влажную, холодную кровать в декабре — это жесть. <свят> хотя иногда меня поражает, конечно, вот эта молодежь, которая сидит в кафе и пьет кофе все время.
1: Всем привет, или мердита, как говорят албанцы. Это Яна, а я Света. Вы слушаете наш подкаст «Вид на Же», подкаст о русских, которые уехали из России. Наш третий выпуск посвящен Албании, а гостя этого выпуска коренная москвичка Вера Филимонова. Вере 35 лет — она самый известный русский блогер, пишущий об Албании, а также общественный деятель и фотограф. Вера переехала в Албанию по любви и вот уже восемь лет счастливо живет тут в браке с мужем-албанцем. Дорогие слушатели, подписывайтесь на нас и поддерживайте нас на Патреоне. На Патреоне нас можно найти под названием «Вид ноже. На на самом деле, когда едешь на машине э, по Албании, то видишь с одной стороны свадебное платье, с другой стороны барбершопы. Вот это вот прям очень... А Еще автомоги, да? Да. И еще заправки к кастрате. Да-да-да, точно. Заправки тоже через
0: каждые, там, и не полкилометра, мне кажется, заправка, заправка, заправка. А тут своя нефть? Ну, добывают? есть есть, нефть есть, но они ее добывают, но это не, даже не покрывает потребности страны, тем более, что из страны эта нефть уходит как сирец, она здесь никак не обрабатывается, и все месторождения, они в управлении иностранных компаний, в любом случае, это газ, нефть, а это все уходит из страны, mm -hmm. это не используется mm -hmm. внутри. Ну, то есть здесь даже бензин не производится
1: из нефти? Нет, бензин так? не производится, Но ну, насколько я Прямо знаю. как это в правильно. России. Расскажи, как ты переехала? Я в принципе знаю все в общих чертах, что ты вышла замуж и познакомились с своим будущим мужем в аэропорту. Что ты оставила в Москве? Тебе было что оставлять? Что? Там, ну не знаю. Работа, карьера, родственники. Друзья. у меня так
0: получилось, что работу я взяла с собой. Я работала на тот момент переводчиком в одной компании, которая занималась импортом бытовой техники. Так у меня осталось, что да, У меня остались родители, все друзья, то есть mm -hmm. э, все знакомые. То есть здесь у меня не было никого, кроме мужа. А на тот момент это ну, даже не муж был. да, То есть mm -hmm. мы, я переехала в декабре 11, а поженились мы в мае 12. -го. Ну, то есть предложение мне уже сделали, все mm -hmm. понятно, то есть к этому все шло, но официально мы не были расписаны. И поэтому вот ну, такие... Брожения в моем уме, они все-таки возникали, потому что я еще приехала не в самое подходящее время. То есть одно дело, когда ты летом сюда приезжаешь. А когда я приехала в декабре, я как-то совсем не ждала. Я думала, что это будет что-то типа Таиланда, так тропики. Я взяла с собой легкую какую-то одежду, не взяла даже какие-то пуховики, еще что-то. Когда я приехала сюда, поняла, что здесь ни центрального отопления, ни толком там, ну, никакой ванны у меня не было, да. То есть э, горячая вода только в бойлере, то, что там нагрелось, и у меня даже в душе занавесочки не было, я мылась
1: как-то, ну вот э, это, в общем, странно выглядело. Вот ты сейчас прям все описываешь, вот все то же самое абсолютно в Черногории. вот у нас вот ну, все то же самое... Да. То же самое <къем> то есть... А на что похожа местная зима? На осень mm. в Москве. Нет,
0: вообще как, на Москву ветрено. не похоже, потому что здесь очень много солнца. В Москве очень все мрачно, грустно, даже, mm -hmm. ну, даже летом бывают задержные дожди вот эти, то в Албании, конечно, очень много солнца. И зимой вся специфика заключается, вся особенность заключается в том, что у нас зимой ты на улицу вышел, пробежался одетый, в метро зашел тепло, Домой зашел тепло, ты по квартире mm -hmm. дома ходишь в трусах. Mm -hmm. А здесь идея такая, что ты в чем вот как бы вот из дома вышел, mm -hmm. в том же ты на улицу пошел. И ты весь день ходишь, и лучше одеться потеплее, потому что придешь домой, и ты не сможешь расслабиться. То есть у тебя будет, допустим. Ну, у кого как, конечно, у меня сейчас муж создал, создал для меня условия, да, нормально. У меня температура дома порядка 19-20 градусов, то есть я за несколько лет привыкла к такой температуре зимой, она меня устраивает, но она совершенно не подходит к тому, чтобы работать, допустим, за компьютером, то есть вот для офиса температура, да, Вы угу. Когда перестала работать, и когда я стала в таком албанском режиме жить, а албанский режим — это что, ты домой приходишь, только поспать? зимой, поспать, mm -hmm. а весь день световой ты тусишь где-то на улице. Потому что на улице солнышко, тепло, mm -hmm. хорошо. Ты можешь посидеть там до последнего момента, все сидят где-нибудь в кафе, которое отапливается. Mm -hmm. То есть совершенно другой подход к жизни. то есть ну, Те, кто mm -hmm. работают, они уходят там офисы, конечно, обогреваемые. Зимой сидеть дома, это просто смерть, если ты как бы... Не, не готов тратить кучу-кучу денег mm -hmm. на обогрев вот своей пятой точки. Да? То есть, либо нужно одеться в mm -hmm. валенки, в две-три пары, пары шерстяных носок. А вот то
1: отопление, которое сейчас у тебя дома, оно дорогое? Оно на газу. То есть, эта система мне вообще никак не подходила. То, что вот
0: система кондиционеры, конвекторы то что я пробовала в начале потому что это постоянно создается движение воздуха и ты не чувствуешь вот комфортного тепла такого равномерного да? угу. у меня газовая горелка и соответственно в каждой комнате и в санузлах стоят радиаторы в которых циркулирует вода то есть создается именно ощущение вот такого комфортного тепла как в москве то есть полная аналогия единственное что я хожу дома не в трусах а я хожу нормально там... Ну, в шерстяной какой-то кофте, в шерстяных носках и так далее. То есть, ну, плюс 19-20, это как бы... Со временем я привыкла очень к этой температуре. Если я приезжаю, там, не знаю, в марте, в апреле, когда еще не отключили центральное отопление в Москве, мне жарко в Москве. Mm -hmm. Я mm -hmm. уже не могу. Это как бы совершенно неоправданная температура вот в Москве, когда ты ходишь в трусах зимой. Но, с другой стороны, я понимаю, что тоже, когда ты с холода пришел, если ты, не дай бог, там, замерз то хочется, конечно, вот так вот расслабиться там, в теплую ванну и лечь в кроватку в теплую. То есть здесь первое, что я купила в Албании, это вот электрическая простыня, потому что ложиться в мокрую, в такую влажную, холодную кровать в декабре это жесть. Вот, то есть это первое, что ты покупаешь это вот эту электрическую простыню. Я тоже об этом слышала,
1: кстати. То, об что... электрической простыне. Да, да, то, что в Черногории тоже это очень популярно. А у тебя не было сомнений перед тем, как ты решила сюда переехать? Ты не думала, что, может быть, не надо? У меня просто была история. Меня тоже в, другую, в другой стране звал молодой человек, и мы с ним общались какое-то время, но я решила, что я не поеду.
0: Вообще были сомнения, конечно, что я албанец, и у нас есть определенная разница в возрасте, и другая страна и так далее, но было практически... Ну полтора года с нашего знакомства, да, когда мы вот я честно пыталась найти другие, возможно, вариант не ехать. То есть вот
1: полтора года
0: я искала причины не ехать, да. Вот, но так и не нашла. Это как раз тот случай, наверное, когда, то есть, не куча причин вот почему надо ехать, а именно вот, но просто ни одного достойного аргумента,
1: почему не ехать, я не нашла. Расскажи, пожалуйста, были ли у вас с мужем сложности в ментальности? То есть ты русская, он албанец. Как вы друг к другу привыкали? Сложности были.
0: Но это как бы добавляет, конечно, разницы культуры. Просто я когда уже начала вести там спустя сколько-то, там, 10 месяцев начала после переезда вести блог в живом журнале, да, то мне стали писать некоторые девушки которые там встретились с албанцами и даже их родители в основном мамы которые переживали mm -hmm, там да, что да. вот у них дочка встретилась с молодым человеком из Албании и что теперь будет как бы они просто рвали себе волосы на голове и когда они находили меня там в интернете что я вот вышла замуж у меня там ну достаточно такой позитивный опыт mm -hmm. проживания в стране, то они ко мне обращались как бы с надеждой, что я им скажу, что ничего страшного, что их дочь, даже если она выйдет замуж за албанца, это не конец
1: света. Вот, но, но ты говорила. А,
0: я, в принципе, говорила, что не конец света, но э, настолько, как бы, так же, как и в России, да, молодые люди один от другого отличаются очень сильно, так же и в Албании. То есть в Албании нельзя... Я не эксперт по албанским мужчинам абсолютно. Ну, конечно, То есть да. в лучшем случае я так процентов, может быть, на 60 знаю своего мужа, да. То есть за эти вот сколько, почти 8 лет, что мы живем вместе, я его так немножечко изучила. А про остальных мужчин албанских я не знаю практически ничего. То есть у меня есть опыт, естественно, есть подруги, которые здесь, ну, тоже наши соотечественницы, которые вышли замуж за албанцев. Я общаюсь со многими, у которых все очень хорошо как бы в семье, но настолько отличаются их мужья от моего мужа, например, что как бы вывести какую-то единую формулу, что вот албанцы, албанские мужчины, они все такие или сякие, я вот не могу, честно говоря, то, что у нас были личные притирки, и это больше связано даже со спецификой моего мужа, которая не распространяется вообще на других албанских мужчин, потому что он больше 10 лет проработал на момент встречи как бы со мной, да? он больше 10 лет проработал за границей, а есть албанцы, которые, например, за границу к моменту там, встречи с девушкой практически не выезжали. Мне кажется, от этого больше зависит. То есть он был такой очень самостоятельный, именно вот переход на семейную жизнь, то есть это традиции семьи. Я понимаю, что вот я знаю несколько семей у всех, совершенно даже внутри страны, совершенно разные традиции, поэтому единый какой-то формулы нет
1: а что насчет э, вероисповедания он, а, он э,
0: атеист ну вот я сейчас не знаю насколько мне повезло потому что ну он из семьи вообще у него родители они э, с югов и ну с юга албании да и они э, исторически как бы из православных семей то есть может быть в этом мне больше повезло они христиане и все родственники тоже такого христианского толка, mm -hmm. хотя, конечно, Энвер Ходджи, местный диктатор, он, в общем-то, всю эту дурь <смех> <смех> религиозного вышиб из голов многих людей и они стали атеистами как бы с одной стороны это привело к тому что в албании такая потрясающая религиозная толерантность а с другой стороны нет глубины ни в одной религии то есть немножечко вот все поверхностно У мужа моего нет например даже банальное уважение просто к
1: Чужой религии?
0: к религии. Религиозным вот сооружением, да, к представителям там, религии и так далее. Он заходит в храм, там, может посмеяться пальцем, там, на кого-то показать. Ну, то есть как, как ребенок, да. Ты мне иногда кажется, что пусть он был бы мусульманином, но хоть по что-то бы верил, как бы что вот есть бог, там, еще то Ну, может, и я тоже не, не сильно такой религиозный фанатик, скажем так. Ну, ты тут не ходишь в церковь. Ну, я хожу в церковь, но не то, чтобы прям вот я хожу каждое воскресенье и так далее. Mm -hmm. Ну я и в России, собственно, я крещенная, да, то есть у, у нас, например, не было венчания там, да, то есть, ну, это, в принципе, возможно, да, но для меня это не является чем-то обязательно. Mm -hmm. А
1: какой менталитет албанцев, такой общий какой-то ну,
0: да, образ албанца,
1: да, в поведении? Это Жестный. скорее
0: расскажет человек, который в Албании не жил никогда. Такой какой-то стереотип выдаст, да, что mm -hmm. есть такой стереотип, что албанцы очень сильно ревнивые, например, в отношениях, mm -hmm. да, что они очень взрывные, что они с одной стороны, да, взрывные, а с другой стороны, вот, смотришь на них, они сидят в кафе целый день, и, ну, ничто их не мотивирует там пойти mm -hmm. работать и так далее, да. То есть, как бы, но если что-то касается там дел семьи, они могут работу бросить и побежать там помогать своим родственникам. Но это какой-то такой собирательный образ, который в общем-то практически не существует. Это, то есть это самое яркое из того, что вспоминается о балбанцах, вспомните, когда это вместе, то получается такой Франкенштейн. То есть, ну, нет <с таких <с людей, но, в принципе, например, мой муж вообще не ревнивый. Я уже даже иногда бы хотела, чтобы он немножко поревновал, чтобы я себя почувствовала, что да, любит, любит. Вот, ты как там набил или еще что-то. Нет, такого нет. А у многих подруг, да, очень сильно ревнивый. И бывает это до крайности. Рукоприкладство тоже присутствует в ряде случаев. Ну, то есть я представить своего мужа, например, что он там поднимет на кого-то руку. Не могу. То есть, ну, разные, да? по виду я просто уже
1: увидела, случайно увидела на первом этаже. Довольно добрый.
0: Да. Ну, ну вот это, во тоже, это тоже обманчиво, потому что вспыльчивость все-таки присутствует. То есть нужно иногда, как вот, дикого зверя, в какой-то момент укротить. Вы не думаете с мужем переселиться в другую страну, например, mm.
1: переехать?
0: Ну, у нас э, в начале наших отношений была, были раздумья по этому поводу, где жить, там, в России, в Албании или в какой-то третьей стране, но поскольку у мужа на тот момент уже здесь были две квартиры, одна в Тиране, одна на море, и несмотря на то, что у него не было на момент знакомства здесь работы, и, в принципе, в Албании сложно устроиться на работу, как бы достойную его уровня, ну, чтобы он получал зарплату, он тут практически начал все с нуля, такие скромные деньги вышел на работу. Мы решили на тот момент, что будет лучше, если мы мы будем жить в Албании, потому что не нужно ничего снимать, все-таки ему с языком устроиться лучше, удобнее. И все-таки я считаю, что в семье главный, кто должен зарабатывать, это все-таки муж. То есть mm -hmm. я не хотела доказаться в России, да, что я буду работать, а муж там будет несколько лет учить русский язык, потом там как-то устраивается на работу или еще что-то. То есть для меня было важно, чтобы именно вот муж Чувствовал себя комфортно, устроился на работу, хорошо получалось, чтобы мы жили в доме, где <сёк> нас все устраивает. Конечно, меня многое не устраивало в начале. Вот, все было непонятно, наверное, первые пять лет. <сёк> <сёк> ну, в общем, с переездом
1: вы пока еще не решили, да? Вот, но, но
0: Нет, вопрос, как бы, решенный, что мы живем здесь, но такую возможность, как бы переезда в другую страну, я в принципе не. Не исключаю, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть мы оба прекрасно говорим на английском языке, мы до сих пор общаемся по-английски с мужем, и поэтому, ну, если такая возможность какая-то появится, потому что у мужа же был большой опыт работы за границей, если ему предложат там где-то поработать, mm -hmm. он и сам согласится, и я тоже не против.
1: А он, получается, тут сделал карьеру в компаниях, то есть по найму, да, он...
0: Он Тоже работал такой... в гуманитарных миссиях уровня там, Save the Children, мишенист, uh -huh. специалистом по логистике. Он работал около 10 лет, и страны такие очень специфические, типа Либерии в Африке, mm -hmm. Афганистана, Таджикистана, Индонезии. В этих странах, конечно, он... Ну, получал работу как специалист по логистике в те моменты, когда были какие-то очень кризисные ситуации. То есть mm -hmm. он такой специалист по ликвидации всяких последствий, каких-то там наводнений, ураганов, тайфунов. Ну и в Афганистане это постоянное там mm -hmm. ЧП как. Были тоже разговоры, что может быть где-то работать ну, и жить в другой стране, но получается по его специальности и это должна быть какая-то горячая точка, какое-то место. Не очень
1: комфортное. Да, не место. очень
0: комфортное для жизни. И там, в принципе, описание работы не предполагает наличие каких-то семьи, там, супругов и так далее. Опыт такой есть, и ну, возможно, да, переезд в какую-то другую страну. Но сейчас таких предложений нет. Ну, жизнь такая интересная. Вы же оказались в Черногории, да? Тоже, наверное, не так, чтобы планировали там со школой. Вот я в таком-то году меня пригласят. У меня Черногория. была мечта
1: переехать в Восточную Европу. Я не знала, куда именно. Ну просто вот я думаю, что когда-нибудь это произойдет.
0: Ну да, вот да, ну, иногда то реализуются свершилось. мечты так и неожиданно для нас. То есть когда мы ничего такое конкретное, что вот иногда говорят, что нужно цели формулировать так, чтобы было вот конкретно в каком году, куда и что. Да, 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 а да, иногда да. нужно просто действительно вот есть какая-то некая картинка.
1: Я еще хотела узнать про самореализацию. Mm -hmm. Чем ты тут занимаешься? У тебя нет э, официальной работы, сложно устроиться, да? Ну mm -hmm. я не хочу. <смех> ну, отлично. А чем ты занимаешься?
0: <смех> Я считала, что нужно немедленно развивать бизнес, обязательно какой-нибудь там в туризме, продажи недвижимости. И развела бурную деятельность вот в связи с именно как промоушен страны, да, то есть я mm -hmm. начала вести блог, потом YouTube канал, там еще что-то. И мне все казалось, что я что-то мало делаю, я мало делаю, мне надо еще что-то вот, что-то мне прям не хватает, надо прям вот еще. Еще две минуты в день лишние оставались какие-то на что-то. И я в какой-то момент поняла, что это просто какой то московская болезнь какая-то. Я смотрела на людей вокруг, которые сидят, тихо, мирно пьют кофе и думаю, я вообще какая-то больная. Я больная на одно место и думаю, ну, может, когда-нибудь меня отпустит, угу. пройдет этот недуг страшный. Надеюсь, не отпустим. И он, слава богу, это прошло. А вот сейчас я чувствую, наконец-то. Наконец-то меня отпустило. То есть после стольких лет... Я могу наконец расслабиться. То есть, меня уже не тянет, что я должна 10 дел делать одновременно, я настолько сейчас откайфую. Ну, на самом деле, летом все равно я задействована немножко в туризме. То есть, мы сдаем, есть несколько апартов у нас на сайте в районе Дураса, да, которые мы сдаем в аренду. Плюс я иногда провожу индивидуальные экскурсии, иногда, поскольку я как блогера достаточно известно, Все равно, несмотря на то, что я сейчас ушла в малые объемы в Инстаграм и в живом журнале уже ничего не пишу, но все равно Google, Яндекс, все поисковики легко выдают мой блог, и меня находят люди... То ко мне обращались передачи, такие как Орел и решка, Еда, Я люблю тебя. И еще такой достаточно большой пласт работы это общественная деятельность. Я являюсь заместителем председателя сообщества соотечественников Русский мир в Албании, одним из учредителями этого сообщества, и недавно вышла из состава координационного совета соотечественников, но в целом, как бы, все равно. В работе соотечественников я в той или иной степени задействована. А плюс еще я фотограф. Иногда я даже стал, стали мне деньги платить за мою работу. Раньше я просто все бесплатно делала. А в чем заключаются
1: твои обязанности в качестве общественной? Да, вот общественная деятельность в русском культурном центре.
0: Но это не русские культурные центры. Это... У нас здесь нет культурного У -у -у. центра, как бы недостаточное количество соотечественников. А сколько
1: У -у -у. тут примерно вот сообщества русское?
0: У -у -у, сложно сказать, мы перестали вести списки с тех пор, когда нас
1: было 50 человек. <свят> то есть, там... Ну здесь вот здешняя организация, да, русское сообщество, оно больше нацелено на то, чтобы русские вместе проводили время какое-то там, в праздники, и вот на этом все. Ну, по большому счету, да, mm -hmm. основная часть работы
0: нацелена на то, чтобы мы между собой взрослые общались, и чтобы дети не забывали русский язык, чтобы проводить mm -hmm. мероприятия для детей, там, курсы русского языка для детей, чтобы дети общались между собой по-русски. То есть это важная часть
1: сохранения культуры именно русской. Ты когда переехала, у тебя было временное вид на жительство? Расскажи, пожалуйста, как тут, сложно ли получить ВНЖ и ПМЖ, и как это делать, там, какие документы собрать?
0: Значит, получение права, ну, разрешение, да, на проживание. То есть, когда приезжают туристы, ну, из России, допустим, да, то сейчас безвизовый режим с 1 апреля по конец октября. Можно приехать на три месяца, и, в принципе, то есть, те, кто приезжают вот так, на отдых они вообще не заморачиваются никакими. Не нужны ни въезд, ни вид на жительство. Вот. Но если человек планирует жить продолжительное время, да, то в Албании, конечно, нужно получать вид на жительство. Сначала выдают его на один год, потом можно продлить еще на два, получить еще на два. И потом уже подавать на либо постоянный вид на жительство, либо на паспорт. После шести лет проживания, После да? пяти. После пяти. Вот. но по замужеству, допустим, если основание для получения вида на жительство это воссоединение семьи, то на паспорт, да, на гражданство албанское можно подавать спустя три года после заключения брака. Но и и по-моему нужно один год по виду на жительство прожить в стране из этих трех лет, то есть не обязательно все три года жить mm -hmm. на территории Албании. Но я, поскольку жила как бы, то у меня были все, соответственно, три года после брака и три года Проживание на территории Албании. То в Албании все таки население 3 миллиона, и не так много желающих получить албанское гражданство. Вот, тем более, что вот Россия, допустим, она разрешает получение второго гражданства. Его не надо только путать с двойным гражданством. Это просто тема, которая больное место. Потому что это два совершенно отдельных понятия. И второй паспорт российское Правительство разрешает, вот, только нужно уведомить у ФМС о том, что ты получила второй паспорт, и ничего в этом страшного нет. И я, соответственно, когда переехала, я получила вид на жительство, но основанием было... Там, в общем, получилось так непросто, не потому что сначала я просто проживала по визе, и потом мне пришлось уехать. Ну, там я, получала, да? Да, я получала вид на жительство уже действительно после заключения брака. То есть на основании свидетельства о заключении брака. Вот. А до этого мне приходилось приезжать уезжать. Что-то как-то вот так. В меня пытались там чуть ли не штрафануть на границе за превышение вот, срока пребывания. Но после заключения брака это достаточно легко все делается. То есть нужно... Я в Москве получала... Ну, я сама из Москвы, да. И мне было легко пойти в посольство и получить визу Д. Вот, и потом уже на основании Нужно въехать в страну На основании визы Д Получить там штампик в паспорте Который сейчас, кстати, не ставят ну, в общем, албанцы не ставят вообще в последнее время штампа в паспорте. Но должна быть информация все равно о въезде, то есть на, миграционном, на пункте миграционного контроля они должны прокатать твой паспорт, чтобы информация была о том, что ты въехала. Но идея такая, что нужно въехать по визе Д и потом уже подавать пакет документов на вид на жительство. Но многие просто мне пишут: допустим, что они не планируют там жениться, выходить mm -hmm. замуж и вообще никакого воссоединения семьи не планируется, что просто, допустим, семья из России да, планирует приехать в Албанию и жить постоянно, там, возможно, развивать какой-то свой бизнес или просто купить квартиру и там жить. В целом у нас нет такого, как в Турции, например, что ты покупаешь квартиру, и тебя автоматически выдают вид на жительство. То есть все равно вид на жительство нужно иметь основания, чтобы его получить. То есть это, как правило, какой-то либо зарегистрировать свой бизнес, либо устроиться на работу. Это самые такие простые способы. То есть просто на основании того, что ты взял в аренду квартиру или что ты купил квартиру, никто тебе ведь на жительство не даст. Угу. Но чтобы устроиться на работу, нужно ведь еще знать албанский. Ну, чтобы устроиться на работу, нужно фиктивно устроиться на работу. То а -а -а. есть нужно найти компанию, а, да, которая просто тебя впишет Понятно. в штат, и ты будешь им платить, чтобы они платили за тебя налоги, и все. Пока это тоже направление в Албании не сильно развито, как бы вот этих фиктивных всяких mm -hmm. помощи, да, в получении всяких документов, потому что, собственно, и особо таких ну, запросов пока нет, то есть массово там...
1: Те же россияне, допустим, пока не едут в Албанию. А на сегодняшний день сколько русских здесь? Примерно хотя бы. Я помню, mm -hmm. что перестали считать после пятидесяти на. Но...
0: Очень сложно сказать.
1: Но их очень мало, мне думать. Мало. Это mm -hmm. очень мало.
0: То есть, когда мы едем там на всякие международные конференции, вот по линии саодей, ну, Греция, допустим, говорит: у нас 800 тысяч русских живет. Я говорю, у нас пятьдесят человек. Даже не тысяч и не сотен тысяч, а как бы это все вот еще до сотни. Но на самом деле людей становится больше, просто даже они как бы нет такой статистики, потому что даже на учет Российского посольства они... Не ну, не встают, да, да. да, то есть они приезжают, да. некоторые не вступают даже, не находят нашу группу на Фейсбуке, да, ну, вообще просто не находят даже нас, и у многих нет такой потребности, вот, но мы все таки здесь, поскольку нас мало, то мы, само сообщество, да, которое существует, оно нацелена все таки на объединение не столько даже вот российских там граждан, да, а именно вот русский мир. То есть нас объединяет русский язык. То есть любой человек, который говорит на русском языке, может прийти на наши мероприятия, привести детей и так далее, вступить в нашу группу. То есть это... Хотя мы получаем финансовую поддержку со стороны Россотрудничества, со стороны МИДа да, через посольство, конкретно под какие-то проекты, под конкретно под какие-то мероприятия, но это не значит, что мы не будем приглашать там граждан каких-то других стран. То есть все соотечественники, мы считаем всех, кто говорит на русском языке даже, не обязательно там паспорт какой-то показывает. То есть кому может быть интересно наше мероприятие, пожалуйста, приходите. То есть мы можем приехать из Черногории? Конечно, конечно.
1: Еще интересно узнать про цены. На продукты, на услуги ЖКХ, как они отличаются от русских? Дешевле, дороже. Или что-то дешевле, что-то дороже. Mm. Электричество дорогое, я так понимаю. Ну, электричество достаточно дорогое. Потом здесь бензин,
0: соответственно, mm. дороже. Один литр 95 пятого,
1: по-моему, стоит евро с чем-то. Евро, евро двадцать девять. Да? Ну, где-то полтора, да. Полтора. Евро 50 в среднем. Ну, чуть меньше
0: полутора евро. Но у нас, например, Форд, он на бензине, но мы его переделали на газ, и только газ позволяет нам... Ездить внутри страны в какие-то поездки mm -hmm. и куда-то по Балканам, да, потому что на бензине ну, у нас не такой большой бюджет в семье, да. Чтобы мы могли вот на бензине делать такие серьезные путешествия. Что касается всякой коммуналки, то у меня муж отвечается оплату счетов, я еще до какого-то времени еще как-то следила за этим, но в целом проблема в том, что постоянно, постоянно повышают оплаты, и вообще в Албании такая ситуация, что буквально несколько лет назад стали, когда пришел к власти вот действующий премьер-министр, mm -hmm. он стал требовать, чтобы люди платили за воду и электричество. То mm -hmm. есть проблема даже не <связь> <в ценах. связь> То есть Они не платили? Они не платили. И вплоть до того, чтобы люди платили, стали, во-первых, отключать воду и электричество, но банцы уже научились нелегально подключаться опять. <связь> Поэтому <связь> тех, кто подключался нелегально опять, и у кого были большие задолженности за электричество, их даже сажали в тюрьму. Mm -hmm. То есть был такой период очень жесткого перехода вот к ну, как бы к европейским стандартам, да, что нужно У -у -у. за электричество завода платить, за воду платить что нужно платить налоги, в том числе за вывоз мусора и так mm -hmm. далее. Сейчас, в общем-то, еще, ну, многие албанцы не могут себе даже позволить. В принципе, здесь уровень жизни достаточно низкий. Вот. Но те, кто могут... То есть для нас, конечно, это определенная часть зарплаты уходит вот на это, но mm -hmm. мы как бы нам... Есть, что есть. То есть есть албанцы, которые, если заплатят заводу за электричество налоги там с мусора, то у них нечего будет есть. Все достаточно как бы в стране. То есть есть Тирана, есть вся остальная Албания. Ну, как в принципе в России есть Москва, Петербург, а есть другие. Тиране немного
1: проще, да, с этими зарплатами. Ну все-таки кто все может да жизни?
0: позволить себе жить в тиране, хотя иногда меня поражает, конечно, вот эта молодежь, которая сидит в кафе и пьет кофе все время, да, то есть откуда они берут деньги, но э, у многих есть какие-то родственники, которые работают за границей и они финансируют. Безработицу финансирует, нет, чтобы молодежь как-то стимулировать, чтобы они что-то придумывали. Тут здесь народ тоже так любит посидеть, пожаловаться на жизнь, что правительство им работы не обеспечило. Mm -hmm. Вот. Но у многих нет, то есть вот этого нет как раз в менталитете. То есть это же вот только этому сейчас всему надо вот заново учиться. То есть кто тебя этому научит? То есть одно дело, если ты там в Германии или еще где-то, где, -то, то где ничего такого вот этом в капитализме да в том чтобы организовать свою фирму или еще что-то зарегистрировать нет ничего необычного а здесь это как бы вот все мэклуха маклай просто то есть это все первооткрыватель кто этому не учит, и многие вот выбирают если есть деньги на кофе Ну, сегодня еще есть у меня на чашку кофе деньги я посижу
1: пока завтра подумаю тогда а что все-таки с ценами на продукты? А, с ценами, ценами на продукты. С русскими, с ценами. Ну вот,
0: э, просто когда я приехала в десятом году, да, курс рубля относительно евро был другой, мы все помним, да. Ну, да, ну, да совсем другой, практически в два раза было все интереснее. И поэтому, когда мы только вот начали ездить, то мы делили российские цены на три, и практически местные албанские цены, они были рублевые. То есть и получалось, что все ну, какие-то целый ряд продуктов был в три раза дешевле, чем в Москве. Mm. Но сейчас мы делим уже не на три мы делим mm. там, меньше, чем на полтора. Вот, и получается, что в итоге, вот, ну, у меня больше родителей как бы подсчитывают, там, что сравнивают вот цены российские и албанские. И они говорят, что тоже мясо, например, дороже, здесь куры дороже. Понятно, что здесь все био, да, то есть нет бройлерных куры, нет там, не знаю, мясных тушей, которые -то здесь. Если... Ну
1: нет таких. Что... Да,
0: Объемов нет. Скотоводство больших, вот, да? Скотоводство есть, но в больших <клев> объемах его нет. Но здесь нет вот этого, э как это называется? Промышленных
1: масштабов что ли как нет, это правильно? Нет, ГМО имеется в виду? Или... Да, вот то есть вот, да, это, да. вот этого всего, да. то
0: есть когда ты за счет питания там, одного теленка, он там будет весить в три раза больше, чем... То есть да, здесь... И не вот, заболеет,
1: потому что... Он да, здесь курочка
0: маленькая такая, вот ее можно на две ладошки положить, да, то есть она крошечная, на нее смотришь. И одни кости там да такая пушка маленькая лежит как перепелочка то есть здесь нет такого бройлера на три кило чтобы уже сварил суп так и сварил да то есть и соответственно себестоимость вот производства этих там кур телят, овец и так далее, она становится выше, то есть и цена мяса, как, если ты придешь в магазин, не знаю, Аллы и Паруса или еще что-то, или там вкус виллы захочешь купить какой-то био баранины, то она, конечно, здесь в Албании будет дешевле. Но у меня родители же сравнивают обычную курицу в роллерном магазине mm -hmm. и обычную курицу здесь в магазине, mm -hmm. да, то есть, и получается как бы вот некоторые продукты даже сейчас стали дороже. Очень сильно выигрывает, конечно, во первых фрукты, овощи в сезон. Угу. То есть, таких, ну, в Москве даже вопрос не цены, их просто Качество. таких нет. Да. То есть, здесь, вот, сейчас у меня приехали знакомые, они говорят, что мы так порадовались, когда увидели червяков во фруктах, там, в чем-то еще. Червяки, ура! Значит, биофрукты, там все такое. То есть... Но они намного вкуснее, чем. Да, в да. ну в Черногории тоже, в общем-то, вы знаете, о чем mm -hmm. речь. То есть, вот да. это вместо пластика, вот это вот, ты получаешь настоящий там ароматную.
1: Наткнуться на пластик еще можно, но это нужно уметь выбирать. Нет, надо
0: уметь выбирать, конечно, здесь по внешнему виду, если все такое не казистенькая, не с пятнышками, знаешь, местные, значит, нужно брать и смотреть как бы по сезону. Понятно, что там, ну как бы клубника не может быть в декабре, ну и какие-то другие, то есть mm. просто видно, что сезонное, а что не сезонное. И здесь, конечно, морепродукты, рыба, они, она может быть не такая, как бы дешевая, как хотелось бы, конечно. Но все таки здесь можно покушать, mm -hmm. то есть Конечно, здесь есть можно. магазинчики рыбные, да, где можно просто заказать, они сразу приготовят, там, креветки на гриле или кальмары, осьминог, там, что угодно, вот. с доставкой на дом, ты дома можешь взять, там, кило креветок, объесты там, не знаю, от пуза. А здесь мидии выращиваются в Албании, вот на юге, где саранда, бутрин, напротив корфу. Вот, всегда круглый год свежие мидии. Это тоже потрясающая. Там порция в ресторане будет стоить, ну, где-то от двух евро.
1: Oh, Такая да, приличная ну, порция
0: очень, очень на всегда, двоих, да? на mm -hmm. троих. Вот mm -hmm. мидии, мидии в ракушках вот mm -hmm. такие. То есть реально эту порцию можно просто прийти и наесться. Они с хлебушком обычно подаются. Вот, и здесь, конечно, по сравнению с соседними странами, цены в ресторанах, они очень привлекательные, то есть любые там морепродукты, многие из Черногории к нам mm -hmm. приезжают поесть mm -hmm. а, именно морепродуктов, поесть даже вот ягнятину, там еще что-то. Но если на мясо более-менее сопоставимые цены в ресторанах, то вот на морепродукты и рыбу Албания очень сильно выигрывает по сравнению со всеми соседними странами.
1: А еще, еще расскажи, uh -huh. пожалуйста, про качество услуг. Имеется в виду услуги, которые предоставляют любой частный бизнес. Качество и соответствие цены. Есть услуги, как бы, допустим, там, для девочек, то,
0: что интересно, там, всякие парикмахерские mm -hmm. ногти и так далее. Это вообще... Я не очень сильно пользуюсь этим всем. В целом, не слишком искушенная, Но колбанцами я просто вообще не хожу. Потому что здесь, ну, тот же макияж, да, они просто штукатурят. Там, если это стрижка, то тоже неизвестно, с чем ты выйдешь. Хотя... Ну, в общем, есть рисковые люди. Тоже ногти свои, я, допустим, недоверие. Ну, просто даже из соображения гигиены и так далее. Я не знаю, как они обрабатывают mm -hmm. инструменты. да? Поэтому у нас, когда появляются девчонки, тут приезжают, кто делает ногти, там, или кто стрижет, да. да это прям на вес золота. -а -а, бег... а в Черногории также. Все, все, же да, все бегут к ним, потому что найти нормального там албанского парикмахера или там еще что-то то очень сложно. А есть услуги, как бы, которые касается вот дома, да, там, не знаю, маляры, сантехники, электрики и все прочее, что эти люди вообще, не знаю, на вес золота, потому что найти приличного, в общем, очень сложно. Работают они, как бух бы на душу положат. И самая больная тема, наверное, среди вот девчонок это уборщицу найти вот дома помощницу по хозяйству, потому что так как убирают албанки дома, это... Просто литры-литры воды какие-то льются на все сверху, там ровным слоем по полу разливается вот эта вода в кафелю. Про нянь вообще даже не знаю, эта тема, мне кажется. Здесь я нередко на побережье встречаю няни вот из Азии уже девочки там темненькие такие, uh -huh. вот филиппинки или кто-то да. То есть те, у кого вот, у албанцев, если есть побольше денег, то они не албанок нанимают в качестве не своим детям. Значит. Да.
1: Ты хотела бы вернуться в Россию?
0: Ну, я езжу в Россию. Но жить постоянно у нас вряд ли получится, потому что у мужа там вряд ли будет возможность как бы устроиться на работу так же, как он работает здесь.
1: Ну, то есть, не хотела бы, потому что у вас все-таки здесь уже. Ну да, у нас уже тебя.
0: сложилось здесь, потому mm -hmm. что восемь лет мы все-таки живем, и ну, мне здесь все нравится. То есть мне в Москву вот мне обычно хватает, я по ней скучаю, скучаю, вот хватает недели три-четыре в год. И я со всеми встретилась, со всеми пообщалась. И... В принципе...
1: Ну, всё. Да, да, и да. все,
0: и я уехала. То есть для меня дом уже, вот ощущение, мой дом, моя крепость, он уже mm -hmm. здесь.
1: Да. А где бы ты хотела, чтобы жили твои дети? В Албании, в России или, может быть, в более европейской стране? Ну, сложный вопрос, потому
0: что, конечно, в Албании для детей пока что, хотя все развивается, конечно, но именно вот то, что касается образования, да, возможности... Ну, в дальнейшем какой-то работы, реализации, они, в принципе, небольшие. Но это все по ходу решается. То есть сейчас, слава богу, такое время, что в Албании нет Энвера Ходжи, в России нет Сталина. И... Но я, допустим, не готова была бы, если бы такая была необходимость, отказаться от российского гражданства. То есть я бы не стала менять российское, допустим, на албанское. Uh -huh. То есть, uh -huh. все равно для меня как бы, ну, возможность вернуться в Россию при необходимости, она очень важна. Uh -huh. да. Я вообще с детства, когда вот в институт поступила, то есть, это был там 2001 год, и появилась возможность ездить куда-то за границу, что для меня всегда было, куда бы я ни уехала, меня всегда тянуло домой, как бы, к родителям, там, к родным и так далее. То есть для меня дом на тот момент это была Москва. В принципе, я езжу, то есть для меня очень многие штуки. Я могу, я в Албании получить не могу. Я их получаю только в России. там Тоже медицинское обслуживание, которое у нас хает и так далее. Но именно в России я реально могу найти очень классных специалистов. Медицины, и эндокринологов и гинекологов. Mm -hmm. Стоматология здесь в Албании неплохая, но все остальное ужасно. Поэтому угу. на любое медицинское обследование
1: я еду в Москву. У нас еще есть такой традиционный вопрос угу. в конце. Ты, ты конечно, о но я все равно спрошу: что можно, что нужно поменять в России, чтобы там было комфортно жить?
0: Менталитет людей. То есть сейчас идет такая достаточно сильная волна просвещения среди людей. То есть именно. Менталитет людей нужно менять, чтобы перейти от вот этого вот желания на, на все пожаловаться и все охаять, перейти в состояние благодарности и э, из состояния жертв, а в состояние творцов. То есть, когда человек начинает сам что-то делать, мы когда здесь начали заниматься общественной деятельностью, я столько раз как бы. Говорила, теперь я понимаю Путина, теперь я понимаю Путина, потому что реально управлять людьми, ну даже вот у нас какая-то диаспора, какое-то управление, вообще о чем речь, что-то ты начинаешь делать для людей и получаешь, значит, что вместо благодарности ты получаешь пинок под зад, все тебе скажут, как все было плохо и только один человек скажет тебе как все было хорошо ну да, так вот, то есть mm -hmm. вот, вот этот менталитет как бы от того чтобы быть жертвой перейти в состояние творца и от того чтобы перейти от жалоб перейти к благодарности вот это очень важно но ну вот мне отсюда mm -hmm. кажется что все таки какое то движение происходит но это происходит не на уровне правительства а на уровне вот Людей, которые распространяют определенную культуру ну, вот В том числе там, ведическую культуру да? Но и не только То есть Сейчас вот все-таки пошла волна Что многие обращаются к психологам К психотерапевтам, к персональным коучам То есть вот этот вот подход И вот это направление движения Мне кажется, очень классное и Я встречаю реально таких крутых людей Что просто очень радуюсь
1: за страну Мы тебя благодарим да, спасибо тебе большое. Ну вам спасибо, Пусть... что доехали до нас. Приезжайте да. еще. Да, конечно. Ты тоже приезжай. Мы там покажем тебе, все расскажем. Спасибо тебе большое.